0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Hashtag Jesus 2020 Hey, Wir sind gerade mit unserer Kirche in der Predigtreihe unterwegs. Jesus besser kennenzulernen. Jeden Sonntag neuer Puzzleteil, ihn besser kennenzulernen und zu schauen, was hat dieser Jesus in meinem Leben zu tun? Was sagt er und was bedeutet das für mich ganz persönlich? Und Lufthansa hat diese Woche eine Aktion gestartet, die den Punkt, den wir uns heute anschauen, von Jesus richtig gut illustriert. Es gibt im Moment ganz viele Touristen, die im Ausland festsitzen, und mein Bruder ist einer davon, er ist in Asien unterwegs und er wartet darauf, dass er wieder nach Hause kommen kann. Und Lufthansa hat gesagt, hey, wir fliegen die Luftbrücke, wir bringen Leute wieder nach Hause. Und das Verrückte dabei ist, dass so viele von denen an den traumhaftesten Plätzen der Welt sind. Die Strände sind einfach genial, Sonnenuntergang ist unglaublich. Und trotzdem ist in dieser Phase, in der wir uns gerade befinden, der Wunsch da, ich will einfach nur nach Hause. Ich will wieder nach Hause. Was ist so besonders an unserem Zuhause? Zuhause, da ist der Ort, wo wir uns sicher fühlen, wo wir uns zurücklehnen und uns nicht verstellen müssen. Ist der Ort, wo wir den Bauch nicht mehr einziehen müssen. Und ist auch der Ort, wo wir alles finden. Also die meisten auf jeden Fall. Zuhause ist der Ort, wo wir genau wissen, da ist genug Toilettenpapier da. Also der Ort, wo wir sicher sind, wo wir sagen, das ist mein Safe Place. Ich bin. Zu Hause. Und ähm, zu Hause ist auch ein Ort, den unser Herz braucht. Ich meine, der Ort der inneren Sicherheit, der Gelassenheit, Zufriedenheit, wo wir uns zur Ruhe kommen können, diesen Ort wünscht sich auch unser Herz. Und in den letzten Tagen merken wir das ganz verstärkt, dass, dass wir aufgewühlt sind, dass man Sorgen hat, vielleicht hat man Ängste, die einen wirklich plagen und runterziehen. Und dann ist der Wunsch da, ich will einfach nur nach Hause. Ich brauche etwas für mein Herz, das mich nach Hause bringt, das mir Zuversicht schenkt und es mich gelassen macht. Ich meine, wir schauen uns um in den Nachrichten und die geben uns nicht gerade viel Mut dazu. Wir suchen und finden diesen Ort nicht, der uns zur Ruhe bringt. Und wir haben dieses Bedürfnis, das C.S. Lewis beschreibt. Er sagt, wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für uns, dass wir für eine andere Welt erschaffen sind. Wir alle haben ein Bedürfnis und wir sind auf der Suche und merken, hey, wir finden nicht die Antwort für unser Bedürfnis. Meine, in diesen Zeiten gehen so viele Sachen in den Hintergrund und Fragen wie, was gibt mir Hoffnung, Sicherheit, was gibt mir Erfüllung? Diese Fragen werden auf einmal präsenter und wir merken, wir haben die Antwort nicht. Im Grunde sind wir mit der Frage unterwegs, Gibt es ein Zuhause für mein Herz? Gibt es einen Ort, an den ich kommen kann, wo meine Bedürfnisse gestillt werden? Und das Coole dabei ist, dass Jesus diese Sehnsucht aufgreift. Und der Text, den wir uns heute Morgen anschauen, zeigt uns ganz genau den Weg, wie wir nach Hause kommen können. Das ist das Geniale an Jesus. Ich möchte den Text gerne vorlesen. Johannes 14, die Verse 1 bis 7. Jesus sagt, seid nicht bestürzt. Und habt keine Angst, ermutigte Jesus seine Jünger. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen, um euch zu mir zu holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Den Weg dorthin kennt ihr ja. Nein, Herr, widersprach ihm Thomas. Wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin finden? Jesus antwortete, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Wenn ihr mich wirklich kennt, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Ja, ihr kennt ihn schon jetzt und habt ihn bereits gesehen. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und um diesen Text ein bisschen besser verstehen zu können, würde ich gerne mit euch in den Kontext reinschauen, in den Jesus das sagt. Das Spannende, das wir wissen müssen, ist, dass Jesus mit seinen Freunden unterwegs ist und er sich ein paar Stunden vor seiner Hinrichtung befindet. Ein paar Stunden, bevor er am Kreuz hingerichtet wird und er weiß, dass das passieren wird und weiht seine Freunde mit ein und diesen total bestürzt. Für sie bricht eine Welt zusammen. Der Jesus, den sie kennen mit dem sie die letzten Jahre verbracht haben, der ihnen Hoffnung gegeben hat und gesagt hat, es gibt eine tolle Zukunft für euch, der wird jetzt bald nicht mehr da sein. Und das macht sie komplett fertig. Und ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr die Situation betrachtet, aber ich denke mir, wenn es jemanden in dieser Situation gibt, der Zuversicht braucht, der Trost und Ermutigung braucht, sind das nicht die Freunde von Jesus, dann ist es Jesus. Ich meine, er wird ein paar Stunden hingerichtet und was er macht ist, eine Sache, die mich total ermutigt und die uns ermutigen kann. Das ist der erste Punkt, wie dieser Jesus ist und was seine Eigenschaft ist, wie er mit uns umgeht und wie er uns nach Hause bringt. Er schaut von sich selbst weg hin zu den Leuten, die Angst haben und die bestürzt sind. Er schaut in unsere Situation hinein und beschenkt uns mit seinem Trost. Und das ist unfassbar. Und ich möchte es dir heute Morgen ganz persönlich sagen. Jesus sieht dich da, wo du bist. Er hört deine Stimme, er hört all deine Stoßgebete, die du gerade sprichst. Er weiß, wie es dir geht und er möchte dich beschenken mit einem Zuhause für dein Herz. Er möchte dich nach Hause bringen und er sagt dir, ich will dir eine Hoffnung geben, die unabhängig ist von den Umständen, die gerade um dich herum sind. Ich bin mit dir unterwegs. Und in der Ermutigung, die er seinen Freunden zuspricht, sagt er, ich bereite ein Zuhause für dich vor, ein Zuhause, das unfassbar ist. Jesus spricht da über den Himmel und da kommen gleich ein paar Fragen, die ich mir stellen würde und mein Namensvetter Thomas, der in der Geschichte auch vorkommt, auch stellt. Eine Frage ist, wenn es dieses Zuhause gibt, Jesus, wie kommen wir dahin? Immer eine berechtigte Frage, oder? Eine andere Frage, die man sich stellen kann, ist, Jesus, vertröstest du uns auf eine bessere Zukunft? Müssen wir jetzt irgendwie alles hier aushalten und darauf warten, dass irgendwann mal alles besser wird? Oder was machen wir in der Zwischenzeit? Was machen wir in der Zwischenzeit, bis wir an diesem Ort sind? Thomas stellt die Frage und sagt, kannst du uns nicht einfach sagen, wie wir dahin kommen? Immer sprichst du in Rätseln, immer gebrauchst du Bilder, die uns überfordern. Kannst du nicht ganz einfach sagen, wie wir dahin kommen? Und was Jesus auf diese Frage antwortet, ist, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich meine, was muss sich Thomas da gedacht haben? Ey, kann der nicht einfach mal normal sein? Kann er uns nicht einfach mal sagen, was Sache ist? Wieder so ein Rätsel. Und ich möchte diese Aussage von Jesus nehmen, um uns zu zeigen, wie wir nach Hause kommen. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ohne mich gibt es keine Möglichkeit, nach Hause zu kommen. Das hört sich schon ein bisschen extrem an, oder? Man stellt euch vor, ihr seid unterwegs zu einer Party und auf dem Weg trefft ihr einen Freund und ihr kommt ins Gespräch und ihr sagt zu ihm, hey, ich bin gerade auf dem Weg zu einer Party, willst du nicht mitkommen? Und dann sagt er, ich muss nicht auf eine Party, ich bin die Party. Das ist schon ein bisschen komisch, oder? Ich meine, wir würden nicht mit jemandem unterwegs sein wollen, der genau so ist, aber Jesus macht das Gleiche. Er sagt, ich zeige euch nicht nur den Weg, ich bin der Weg. Ich zeige euch nicht nur den Weg, kommt zu mir, weil ich der Weg zu diesem Zuhause bin. Was meint Jesus damit? Erstens sagt er uns, diesen Ort, nach dem du dich sehnst, den gibt es wirklich. Der Ort, wonach du dich sehnst, den gibt es wirklich. Das Zuhause ist der Ort deiner Bestimmung. Bei Gott zu sein ist der Ort, wo all deine Bedürfnisse, all das, was du dir wünschst in deinem Herzen, gestillt wird. Dieser Ort existiert. Aber es gibt ein Problem. Das Problem ist nur, der Ort ist für dich nicht erreichbar. Ich meine, das sind jetzt am Morgen keine tollen Nachrichten, oder? Was, was ist das Problem? In unserem Herzen gibt es Haltungen, die in dem Zuhause, das Gott uns schenken möchte, nicht geduldet werden. Ich meine, wir kennen das. Zu Hause hängen Schilder bei uns, Familienwerte, das soll man bei uns zu Hause erleben. Das sind richtig tolle Sachen. Und bei dem Zuhause, das dort uns bereitstellen möchte, gibt es auch Werte und es gibt Sachen, die dort keinen Platz finden. Neid zum Beispiel findet dort keinen Platz. Hass in jeglicher Form wird dort nicht geduldet. Missgunst, Eifersucht, all die Punkte, und wir könnten die Liste jetzt weiterführen, und im Grunde sind das alles die Punkte, die bei uns im Herzen gerade abgehen, und ich glaube, nicht nur bei mir, sondern bei den meisten von uns. Und in diesem Kontext spricht die Bibel von Sünde. Sünde als Trennung zwischen Gott und Mensch, im Grunde Haltungen, die uns von dem Zuhause, das Gott uns geben möchte, trennen. Es geht bei uns allen so, oder? Ich meine, das ist eine aussichtslose Lage, in der wir uns da befinden. Und die Sünde, von der die Bibel spricht, ist kein moralischer Fingerzeig, um uns zu zeigen, wie schlecht wir sind. Es ist einfach nur eine Lagebeschreibung, die uns sagt, hey, du bist mit deinem Herzen, ich bin mit meinem Herzen in einer Situation, da komme ich alleine nicht raus. Wir stecken in der Klemme. Und weil dieses Zuhause für keinen von uns so alleine erreichbar ist, fährt Gott die beste Aktion, die man sich nur vorstellen kann. Ich meine, wenn ich das Bild nochmal aufgreifen kann von der Luftbrücke, die Situation, in der sich ganz viele Urlauber gerade befinden, ist extrem dramatisch. Die wünschen sich nichts mehr, als nach Hause zu kommen. Und dann ist diese Luftbrücke da und es ist besser als jedes Geschenk, das man sich vorstellen kann. Endlich gibt es einen Weg nach Hause. Ich hätte es alleine nicht geschafft. Endlich macht sich jemand auf den Weg, um mich nach Hause zu bringen. Und im Grunde brauchen wir auch eine Luftbrücke, um uns, unser Herz, nach Hause zu bringen. Zwischen Gott und uns gibt es diese Lücke, die wir alleine nicht schließen können. Ich meine, wir können den Helden spielen und sagen, heute wird ein richtig guter Tag ich streng mich an und ich kriege das schon irgendwie hin, ich habe gute Haltungen, ich werde mir richtig Mühe geben, dann wird das schon gut werden, dann kriege ich die Lücke vielleicht irgendwie geschlossen. Bei mir dauert es ein paar Minuten und ich merke, nee, ich krieg's nicht hin. Ich, bei euch dauert das bestimmt ein bisschen länger als bei mir, aber ich merke dann ganz schnell, ich kriege das einfach alleine nicht hin. Wir, wir brauchen einen Retter. Ich brauche einen Retter, der zu mir kommt und mich aus dieser ausweglosen Lage rausholt und mir zeigt, dass es einen Weg nach Hause gibt. Jesus wird zum Retter für uns. Jesus wird zur Luftbrücke, um uns den Weg nach Hause zu ermöglichen. Mit dem, was Jesus am Kreuz gemacht hat, mit dem, was er für uns am Kreuz gemacht hat, sagt er uns, hey, ich bin bereit für dich, Grenzen zu überwinden. Ich bin bereit für dich ins Risikogebiet zu fliegen und ich habe keine Angst, angesteckt zu werden, weil ich weiß ganz genau, was in einem Risikogebiet abgeht. Ich weiß, dass in deinem Herzen Wünsche sind, dass da Frust ist, dass da Angst ist, dass so viel in deinem Herzen los ist und ich habe keine Angst, als Gott zu dir zu kommen, in die Situation, um mich anzustecken. Ich bin bereit, dieses Risiko einzugehen. Dein Versagen hält mich nicht davon ab, ans Kreuz zu gehen und den Preis zu bezahlen, um dir den Weg nach Hause zu ermöglichen. Ich komme zu dir ohne Vorwürfe, ohne dir alles aufzulisten, was du falsch gemacht hast. Ich komme zu dir, um dir zu sagen, hier ist der Weg nach Hause. Ich bin der Weg nach Hause. Und ich lasse es mich eine Menge kosten, weil jeder für ihn zählt. Jeder Einzelne ist es wert für ihn, dass er diesen Weg geht. Jesus spricht uns zu und sagt, hey, ich zeig dir nicht nur den Weg. Ich bin der Weg nach Hause. Komm zu mir und die Reise deines Lebens beginnt. Der Weg nach Hause, der kann starten. Hey, jetzt kannst du vor dem Flieger stehen und dir die Frage stellen, bringt er mich wirklich nach Hause? Ist das wirklich wahr, was der Pilot sagt? Lufthansa kommt extra zu mir und mich nach, bin ich so wichtig? Macht er das wirklich oder ziehen, die mir, ziehen sie mich am Ende doch über den Tisch? So viele Fragen, die man sich da stellen kann und wir haben alle Wahrheiten in unserem Leben, nach denen wir unser Leben ausrichten, Je nachdem, was für eine Wahrheit du hast, bestimmt, wie dein Leben aussieht. Du könntest vor dem Flieger stehen und sagen, meine Wahrheit ist, im Leben bekommt man nichts geschenkt. Jetzt stehst du davor und sagst, nee, ich steige da nicht ein. Ich will erstmal genau alles wissen, was da los ist, was die Konditionen sind, muss ich am Ende dafür bezahlen. Ich meine, ich kriege ja nichts geschenkt. Und so haben wir alle Wahrheiten in unserem Leben. Eine andere Wahrheit könnte sein, harte Arbeit zahlt sich aus. Und wenn das deine Wahrheit ist, beeinflusst das alles in deinem Leben. Wie du deinen Karriereplan entwickelst, welche Rolle ein Partner oder Kinder spielen, wie deine Freizeitgestaltung aussieht, alles bekommt ein anderes Gewicht, wenn das deine Wahrheit ist, nach der du alles ausrichtest. Oder vielleicht sagst du, Freunde sind das Wichtigste im Leben. Und dann sind deine Beziehungen und all dein ähm, sozialer Kontext um dich herum so extrem wichtig und alles wird darauf ausgerichtet. Wir alle haben Wahrheiten in unserem Leben. Tim Keller ist ein Pastor in New York und ist ein genialer Denker und er argumentiert an dieser Stelle so, er sagt, im Grunde ist jede Wahrheit, die wir suchen, ein Hinweis auf die Person, die Wahrheit personifiziert und die Person, die uns dabei nicht enttäuscht. Hey und hier ist der Punkt, jede Wahrheit, die wir haben, wird uns im Laufe des Lebens enttäuschen. Wenn es hart auf hart kommt, werden wir merken, dass diese Wahrheit uns nicht trägt. Ich meine, Freunde enttäuschen uns. Das ist ein Teil unserer Realität. Oder da ist die nächste Beförderung da, aber die bekommt dein Kollege, obwohl du die eigentlich verdient hättest. Und deine harte Arbeit zahlt sich in dem Sinne jetzt nicht aus. Hey, oder die, die Wahrheit, wo wir immer sagen, wir haben alles im Griff. Da merken wir in diesen Tagen, so sehr wie wir dachten, dass wir die Dinge im Griff haben, haben wir gar nicht. Und dann sind wir in dieser aussichtslosen Lage, stehen vor dem Flieger und sagen, wir bekommen ja nichts geschenkt und wir müssen feststellen, wir sind in dieser Situation und wir müssen jetzt einfach diese Entscheidung treffen und sagen, ich komme da allein nicht raus. Ich steige in den Flieger und ich vertraue dem Piloten, dass er mich nach Hause bringt. Und Jesus bietet sich als Wahrheit an und bei ihm findet unsere Suche nach Wahrheit ein Ende. Er sagt uns, hey, ich enttäusche dich nicht. Ich enttäusche dich nicht, wenn du alles auf diese eine Karte setzt. Wenn du wissen willst, wie ich mit Enttäuschung umgehe, wenn du wissen möchtest, wie ich die verschiedenen Bereiche deines Lebens sehe, wie ich deine Zukunft sehe, dann schau einfach auf mein Leben. Schau an, wie ich bin, wie ich mit deinen Versagen umgehe, wie ich mit Zeiten umgehe, an denen, bei denen es scheint, dass alles aus den Fugen gerät. Schau einfach auf mein Leben. Mein Leben spricht für sich. Mein Leben spricht für sich. Bei mir Gleiten die Dinge nicht aus der Hand. Jesus sagt, ich bin voller Geduld, ich bin voller Mitgefühl und ich bin voller Begeisterung für dein Leben. Ich bin dein größter Fan, sagt Jesus. Und ich bin für dich zu jeder Zeit genau das, was du gerade brauchst. Ich bin für dich genau das, was du gerade brauchst. Ich bin die Wahrheit, nach der es sich lohnt, alles auszurichten. Ich bin nicht nur der Weg, der dich nach Hause bringt. Setz alles auf diese Karte und du wirst nicht enttäuscht werden. Ich bin die Wahrheit, die dich nicht enttäuscht. Und ich werde dich mit einem Leben beschenken, wonach du dich schon immer gesehnt hast. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und ich möchte dich mit diesem Leben beschenken. Hey, bei dem Leben, von dem Jesus spricht, gibt es zwei Perspektiven, die wir uns anschauen sollten. Zum einen ist das Offensichtliche, wovon Jesus hier spricht, ist, dass wenn wir ihn als unseren Weg haben, wenn er die Wahrheit ist, nach der wir uns ausrichten mit unserem Leben, dann schenkt er uns eine Perspektive, die über dieses Leben hinausgeht. Jesus unterwegs zu sein heißt, der Tod spricht nicht das letzte Wort. Der Tod spricht nicht das letzte Wort. Der Himmel wartet auf uns und ist bereit für die Zeit unseres Lebens. Hey, das ist nochmal Aussichten, oder? Der Himmel ist bereit für uns. Eine Perspektive, die über unser Leben hinausgeht. Aber Jesus vertröstet uns nicht nur auf den Himmel und sagt, irgendwann wird alles gut, sondern er sagt, solange ihr noch nicht da seid, kommt der Himmel zu euch. Der Himmel kommt zu uns. An anderer Stelle sagt Jesus, ich lebe und du sollst auch leben. Ich lebe und ich möchte dich beschenken mit dem Leben, das in mir ist. Hey, Was beinhaltet dieses Leben für uns oder wie sieht es aus, wenn der Himmel die Erde berührt? Die Bedürfnisse, von denen C.S. Lewis gesprochen hat, werden erfüllt in unserem Herzen. Viele von uns haben gerade Angst, leben in Unsicherheit, machen sich Sorgen um die Existenz. Wie soll ich am Ende des Monats die Miete bezahlen? Viele Unsicherheiten, Überforderungen, Gedankenkreise, die einen runterziehen und wir können irgendwie vor Panik und Sorgen, gar nicht mehr klar denken und die Leute in unserem Umfeld tragen nicht gerade dazu bei, dass man gelassen ist, oder? So viel, das um uns herum geht und wir haben eine Unruhe und denken uns, nee, ich, ich krieg's einfach nicht hin. Und genau in diese Situation spricht Jesus rein. Und er sagt, hey, du sollst leben. In deiner Angst, du sollst leben. In deiner Ungewissheit, du sollst leben. Und wie sieht das aus? Er sagt, in deiner Angst bin ich dein Friede. In deiner Unsicherheit, bin ich deine Stabilität. In deiner Hoffnungslosigkeit bin ich deine Hoffnung. Ich bin die Antwort auf die Bedürfnisse deines Herzens. Hey, und ich bring dich nach Hause. Ich bring dich an den Ort, wo du Geborgenheit hast. Ich bring dich an den Ort, wo du zur Ruhe kommen kannst. Du sollst leben. Ich will mit dir unterwegs sein und ich will dir dieses Leben schenken. Jesus sagt uns, ich bin größer als deine Umstände. Ich bin größer als all das, was dich im Moment versucht, in die Knie zu zwingen. Und er sagt uns heute, ich spreche das letzte Wort. Wenn du denkst, es geht nicht mehr weiter, sagt uns Jesus, ich spreche das letzte Wort. Bei mir gibt es immer einen Weg. Und wenn du denkst, die Situation kann sich nicht zum Guten entwickeln, dann sagt uns Jesus heute Morgen, ich bin der Einzige, der so eine Situation nehmen kann, und etwas Gutes daraus entstehen lassen kann. Er kann aus dem Mist unseres Lebens den Dünger machen, um etwas Großartiges daraus entstehen zu lassen. Im Psalm 23 beschreibt David die Situation, die wir gerade als ganze Welt im Grunde erleben, als ein finsteres Tal. Ein Tal, durch das wir durchgehen und wo man berechtigt auch Angst haben kann. Aber das Versprechen steht, dass Jesus sagt, ich gehe mit euch durch dieses Tal. Er verspricht uns seine Nähe, seine Zuwendung und seine Ermutigung. Und er spricht uns in all dem zu und sagt, hey, am Ende des Tunnels leuchtet wirklich ein Licht. Auch wenn du es noch nicht siehst, vertrau mir, ich sehe das Licht am Ende des Tunnels. Wir gehen da zusammen durch. Ich führe dich da durch. Bleib nur nicht stehen. Folg mir nach und ich führe dich durch dieses Tal. Ich ermutige dich und ich gebe dir die Hoffnung, die du brauchst, um durchzugehen. Hey, Im Moment tausche ich mich regelmäßig mit Lothar und Heike aus. Und die beiden sind ja seit Ende Februar in Quarantäne, weil Lothar den Virus hat. Und Lothar schreibt auch auf seinem Leiterblog täglich ein, ein Tagebuch, wie es ihm dabei geht. Und was mich so ermutigt ist, dass die beiden voller Zuversicht sind. Ich meine, natürlich nervt so eine Situation. Es ist unangenehm, in der Wohnung eingesperrt zu sein. Und jetzt schon drei Wochen. Ich meine, das macht einfach keinen Spaß. Und dann die beiden zu erleben, dass sie voller Hoffnung sind, dass sie eine Gewissheit haben, dass Gott bei ihnen ist, dass sie bei ihm geborgen sind, dass sie nichts aus der Bahn werfen kann. Ey, das ist das Leben, womit Gott uns beschenken möchte. Kein Umstand kann uns von ihm trennen und uns den Frieden rauben, den er uns schenken möchte. Ein Friede, der größer ist als alles Verstehen. Und das ist so genial und ich an dieser Stelle möchte ich euch ganz herzlich von den beiden grüßen und die freuen sich schon, euch auch demnächst wieder eine Predigt zu halten oder mit euch in Kontakt zu kommen und es so ermutigen, die beiden als Vorbild zu haben, wie dieses Leben, das Jesus uns schenken möchte, so real wird und so praktisch wird für uns. Er ist das Leben und er beschenkt uns mit dem Leben, bei dem der Himmel die Erde berührt und das Tolle an diesem Geschenk von Jesus ist, dass es nicht nur für uns ist, sondern dass es einen Schritt weiter geht. Es soll unser Umfeld beschenken und ein Vorteil sein für die Menschen um uns herum. Ich meine, wenn Leute uns beobachten, dann sollen sie eine Ahnung davon bekommen, wie der Himmel ist, oder? Stellt euch mal vor, die beobachten uns und sehen, dass wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander reden, dass das ein Teil ist von dem, wie der Himmel ist. Wenn sie uns beobachten, wenn wir vor dem Regal stehen und die letzte Packung Nudel da liegt, wie reagieren wir? Wie sind wir da unterwegs? Die Leute sollen uns anschauen und merken, hey, der Himmel berührt hier gerade die Erde. Unsere Nachbarn sollen Ermutigung zugesprochen bekommen. Hoffnung sollen, soll aufleben, während sie unser Leben betrachten. Und ihr Leben soll beschenkt werden, wenn sie mit uns in Kontakt kommen. Es beginnt immer an uns. Gott möchte mit diesem Leben uns ein Geschenk machen, und wenn wir dieses Geschenk auspacken, wird es zum Vorteil für, unsere ganzes, für unser ganzes Umfeld und kann unsere Menschen im Umfeld beschenken. Hey, wie könnte dein Umfeld aussehen, wenn du beschenkt wirst und das Geschenk für andere sich entfaltet? Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kommt niemand zum Vater. Ich bin die einzige Möglichkeit nach Hause. Hey, jetzt könntest du vielleicht sagen, das ist der Hammer. Das ist so ein tolles Angebot. Ich will nach Hause. Aber das ist schon ein bisschen exklusiv, oder? Ich meine, gibt es nicht ein paar mehr Wege nach Hause? Gibt es nicht ein paar mehr Wege, wie ich zu diesem Ort kommen kann? Warum beansprucht Jesus für sich, dass er der einzige Weg ist? Und der Grund, warum Jesus diese Aussage machen kann, ist folgender. Das Konzept eines leidenden Gottes mit der Motivation, Menschen zu beschenken, gibt es in keiner Religion, finden wir auch sonst nirgendwo anders. Er ist der Einzige, der bereit ist, in das Risikogebiet unseres Herzens zu fliegen. Er ist der Einzige, der bereit ist, den vollen Preis zu bezahlen, weil wir das einfach alleine nicht hinkriegen. Er ist der Einzige, der sagt, ich lasse es mich eine Menge kosten, mit der Motivation, dass du nach Hause kommst. Und mit seiner Bereitschaft wird aus dieser exklusiven Aussage, ganz persönlich eine exklusive Einladung für dich und für mich. Mit dieser Aussage sagt Jesus im Sinne, es ist Zeit für dich nach Hause zu kommen. Komm nach Hause, ich warte auf dich, ich will dich nach Hause bringen, ich will deinem Herzen genau das geben, was du gerade brauchst. Dieses Zuhause, wonach wir uns sehen, es gibt es wirklich. Es ist kein Ort, es ist eine Person. Die Person heißt Jesus Christus und er möchte uns beschenken und er lädt dich und mich ganz persönlich ein. Hey, Ich weiß jetzt gerade nicht, wo du heute Morgen stehst, ob du zum ersten Mal von diesem Zuhause gehört hast und sagst, das hört sich so genial an, ich will nach Hause. Oder du kennst dieses Zuhause schon und deine Umstände machen gerade dein Zuhause streitig und versuchen dich aus diesem Zuhause wegzuholen. Ich werde gleich ein Gebet sprechen und ich möchte dich einladen, dass du dich einfach einklingst in dieses Gebet. Ich meine, viele von uns haben gerade mit dieser Angst zu kämpfen und ganz ehrlich, mir geht es auch manchmal so. Aber ich möchte gleich ganz bewusst dieses Gebet sprechen und es kann auch dein Gebet sein. Ich möchte Jesus sagen, dass ich nach Hause will, dass ich mein Leben nach ihm ausrichten möchte und dass ich beschenkt werden möchte mit dem Leben, das er zu geben hat. Ich möchte das Gebet sprechen, und du kannst gerne dabei sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info.kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim predigt -Podcast der Kirche im Brauhaus.